0: Hola, muy buenas noches, nos encontramos aquí en este podcast que es tu espacio y lo saluda su gran amiga Nadia Villegas con un mi invitado especial, Luis González, que nos saluda desde eh, Guatemala. Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Nadia? Pues aquí bien contento, agradecido con tu invitación, ya aquí agradeciendo ya por el tiempo que me has invitado para este podcast y aquí ya estoy ya súper contento para participar ya en este evento que tú has organizado el día de hoy.
0: Ok, Luis, pues mira, a mí me, me da mucho gusto que te hayas dado la oportunidad y sobre todo el tiempo para que esto se, se haga realidad, ¿vale? Pues mira, te explico la dinámica. El tema principal es el amor y quiero que hablemos de este tema, en un, no tanto en un concepto como tal, como lo empleamos, de que pues a veces decimos amor y se nos viene a la mente una pareja, o a veces decimos amor y se nos viene a la mente, no sé, nuestra mascota, sino vamos a verlo a más profundidad, pero desde una perspectiva donde cada uno lo base en su experiencia. Y bueno, me gustaría iniciar con una frase que dice: Ninguna vida se escribe sin una referencia al amor. Ningún sentimiento es más determinante en nuestras vidas. Y ningún tiempo, perdón, y ninguno tiene un impacto más fuerte en nuestra capacidad de transformarnos y hacernos felices como el amor. Esta frase es de Elsa Pulsen. Y bueno, vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy, que es un tema muy bonito en lo particular es un tema que, que abarca muchos aspectos de nuestra vida y pues me gustaría que iniciaras tú este, te voy a dar un espacio para que tú este, tú empieces y siéntete a gusto porque este también es tu espacio amigo Luis
1: pues gracias en, pues ¿cómo empezar para escribir un amor? así como tú lo dices ya cuando tú me invitaste y me habías Hablado de que íbamos a hablar acerca del amor Yo en ese momento Empecé como a reflexionar Como a, a ver cómo es Como tú dices va a Profundizar un poco más eh, Más allá de lo que va Porque una de las cosas Que yo considero Es de que el amor también tiene que ver Lo que es la madurez ¿Por qué? Porque la madurez Ya nos sirve Para poder tomar cosas Muy necesarias porque en eso entran en lo que es eh, el respeto, la tolerancia, la unión y la comprensión. Y eso es lo que ayuda también con la otra persona para poder así encajar y tener lo que es una buena relación, una buena amistad, como tú lo dices, va no solo abarca en lo que es un noviazgo, sino también abarca en todas las partes, en todo lo, el ámbito de la vida cotidiana y es por eso que yo siento y considero que esta es una de las cosas más importantes que debe tener eh, bien reflejada la persona porque si no hay una madurez no hay una buena relación si he visto montón montón de casos en donde hay personas que lo toman como un pulso emocional se van con esa persona, ya cuando están con esa persona se dan cuenta que, saben, que saben bien equivocado y que al final los llevó a la ruina. Los llevó, no sé, eh, a tener un embarazo, no decía, a tener un montón de cosas y hasta una, mat una vida matrimonial que los destruyó o que los, esclav o que los esclavizó. Eh, ya ahorita que... Tú no me dejarás de mentir de que ahorita la famosa palabra que se, que se sigue divulgando en todas las redes sociales es que hay parejas tóxicas. Y eso no tiene que ser así. Por eso, como lo estaba diciendo al principio, tiene que haber una madurez, un respeto y una tolerancia con la otra persona. Y nadie no tiene, nadie no tiene la autoridad en venir a imponer leyes con la
0: otra persona. Ok. Ok, bueno, en, en ese aspecto sí tienes toda la razón, eh, el amor va ligado a la madurez y me parece mm, un aspecto muy importante de la forma en la que lo estás viendo, ya que el amor también es, más bien, es una decisión, es una decisión de cosas positivas, para alguien o para ti porque también eh, basamos el amor en un aspecto muy amplio como el amor propio como el amor hacia tu madre, hacia tu padre o sea vaya, eh, la palabra amor en términos aquí eh, viene a del llamado a mamá entonces desde tribus ancestrales y hasta nuestros días el vocablo ama o ma ha sido utilizado para llamar a nuestra progenitora entonces, cuando hablamos de del amor, lo tenemos que abarcar como ese llamado a mamá, ¿no? Y bueno, ama o más or, que significa amor, de tal manera uh -huh. que el amor es la consecuencia de ese llamado a amar y sentirnos amados. Es el llamado a ese amor incondicional que nos protege y nos mueve. Entonces, por eso yo lo, yo lo abarco en el aspecto de que amar o amor es una decisión de cosas positivas para alguien o para mí incondicionalmente, porque tú lo estás viendo desde una perspectiva de madurez y va muy arraigada, porque como tú lo, lo mencionas en ocasiones, eh, confundimos mucho la obsesión con el amor, sí, creemos sí. que que es una consecuencia del amor, ¿no? Y muchos decimos, no, pues es que yo lo amo y estoy profundamente enamorada de tal persona, pero a veces ese amor es una obsesión, es una obsesión a querer estar con esa persona y lo confundimos con el amor. Y no sé si a ti en algún momento de tu vida te haya pasado alguna situación así de la cual, pues, quieras tomarte el espacio para platicarnos si ya has tenido alguna experiencia con alguna pareja, alguna amistad, porque pues también es válido sentir amor por nuestras amistades, de hecho creo sí. que es un amor muy bonito el que se siente entre amistades e inclusive yo puedo decir que, que yo siento amor por ti, por esa amistad que tenemos, por ese, por ese lazo afectivo que a pesar de que vivimos en países distintos, pues podemos llegar a transmitir ese amor a través de mensajes, de llamadas, de estar cuando, cuando más lo necesitan entonces no sé si nos quieras compartir alguna experiencia
1: pues sí, fíjate que tuve en mi última relación sin, como, que no me fue tan bien por decirlo así ya que en mi última relación te cuento que fue demasiado tóxica, ya que aparte no tenía la experiencia y yo lo miraba como de una forma así como que es, es la moda de ahora es el flow de así, sino que no importa o sea, si así ella es, así lo va a estar, va. Y, y va, eh, lo chistoso fue aquí de que ella al principio era así como un pereo, así como tímida, así como cuando tú empiezas con, con una relación, no tienes como esa confianza. De saber cómo va a ser la otra persona, cómo va a reaccionar en diversas formas, pero eh, en realidad con esta persona sí me sorprendió demasiado porque al principio era, era así como, como que no matara ni una mosca, pero ya cuando iba así, ya creciendo nuestro amor, ya ella empezó a tomar eh, control en la relación, que hasta el final. Eh, yo me volví esclavo de ella, ya en el sentido de que mis actividades cotidianas, porque yo tengo mi. En ese tiempo yo tenía mis actividades, yo pasaba casi todo, toda la semana fuera de la casa, y ya cuando estaba con ella, ya. De, no más que terminaba la actividad me venía para la casa, y ya no le estaba dando mucha importancia, y hasta que. Me molestó demasiado eso de que ya se tomó muy... Era muy controladora, muy tóxica Y no podía volver a ver a otra persona porque ya me pegaba En el sentido, en el sentido así como cuando tú le das todo un manotazo Así leve, no... Tampoco no era masoquista, lo aclaro, no, no a mí no me gusta Y iba y, y al final de que era tan enojada ella, porque me recuerda una vez que solo porque quería salir con una amiga que era de tarea de, del colegio, no porque se me antojaba salir por ella, sino que le dije que yo quería salir con esta amiga porque teníamos que ir a, a hacer una tarea al aire libre, porque el profesor nos ordenó de que fuéramos allá y que nos presentáramos todos entre los compañeros, ya ella... Se enojó, ya no me habló en toda la noche, y créame que ese día fue uno de los días más amargos de mi vida. Y ya después, a los pocos días, nos reconciliamos o lo empezamos como que sin nada. Y ya, siempre una, eh, también una de los errores que yo cometí fue que Yoda, yo soy muy noble, ¿eh? quiero decir, real cosas seguidas y era lo que ella acostumbraba a mí. Y porque entre veces, créeme que con la refacción agarraba para ella comprar cosas solo para complacer a ella y que al final ella me eh, por aquí entre lo que te vuelvo a reiterar ella por una inmadurez que tenía, por cosas emocionales eh, no supo controlar bien la situación y lo que ella consideró y pensó que era lo mejor para los dos era que ella terminaba eh, que termináramos y que ya así quedáramos cada quien por su lado y ya que me dio bastante risa que cuando terminamos porque ella fue que nomás que me mandó a la fregada ya me bloqueó y me dejó de hablar definitivamente y ya desde ahí ya fue una de las cosas que me... que no me, terminé, no me afectó tanto, pero lo que sí me afectó fue a lo de al mes, me hizo un gran problema eh, que una prima de ella que me metió a unos serios problemas que hasta la policía venía aquí incluido, pero yo traté la manera de evitar que se metiera aquí la policía y fui a meter la cara en donde no tenía que meterla, a solucionar algo que yo no había provocado. Y desde ahí fue que me afectó demasiado y ha sido un proceso demasiado difícil. Pero este proceso que yo he estado llevando me ha enseñado y a poder valorarme y ser una persona en quien tiene sus derechos y su forma de pensar libremente, sin que nadie me esté imponiendo unas que otras eh, obstáculos.
0: Ok, pues tú hablas de, de dos palabras que hacen mucho ruido y, en la actualidad, ¿no? Y ser una persona tóxica y muchos de nosotros pensamos o decimos no, es que es tóxico o va a ser tóxica esa relación pero yo considero que se vuelve tóxico hasta que permites que vaya en contra de tu integridad en contra de tu dignidad en contra de tu estabilidad emocional no entonces cuando sí. ya no hay una estabilidad emocional eh, equilibrada, ya no, ya no te causa eh, el estar bien, sino al contrario no es totalmente reversible pues es ahí cuando nosotros decimos no, es que es tóxico cuando ya no te empiezas a sentir bien cuando tú sabes que va en contra de ti pero sin embargo tú decides quedarte ahí y ahí se desplaza otro tema totalmente eh, importante que es la codependencia que posteriormente hablaremos de de la codependencia y es cuando ya no, ya no estamos ahí porque, estem, porque estemos, porque a gusto, sino estamos ahí porque no sabemos estar solos. Entonces también es ahí una, una fuente importante dentro de la, dentro del amor. Entonces, eh, el amor siempre es el mismo, es la misma energía. Lo que cambia es la forma en la que entregamos ese amor. Lo que yo llamo la cajita de regalo del amor. Esa cajita representa el grado de compromiso que tenemos con cada persona porque también el amor es un compromiso, ¿no? Entonces, eh, pondré unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, a mi pareja, la cuido, la reconozco y la acepto como es. Procuro brindarle seguridad y hacerla sentir amada, la respeto y respeto su individualidad. Mi compromiso con ella es el de compartir nuestras vidas... ...formar una familia y disfrutar de nuestra compañía mutua. Eh, a lo de mi amigo, ¿no? A mi mejor amigo le, lo cuido, lo reconozco y lo acepto como es. Procuro brindarle seguridad y, hacerla y hacerlo sentir amado. Lo respeto y respeto su individualidad. Mi compromiso con él es el compartir momentos especiales... ...apoyarlo y disfrutar de nuestra compañía mutua... Siempre que las posibilidades y las prioridades lo permitan. Sí, y con como esto... Todo lugar. Exactamente. Y, y con esto quiero transmitir que la energía del amor siempre es la misma. Solo que no podemos desdoblarnos en un mismo tiempo. Por eso establecemos niveles de prioridad, lo que no significa egoísmo, porque el egoísmo es otra sí. cosa. Sino seguridad de nuestras decisiones. En el caso de las relaciones de pareja, es necesario que, que observes dos cosas que están vinculadas. El primer lugar, en primer lugar, perdón, eh, debes tener cuidado de no confundir amor con el enamoramiento, del cual este, pues, iremos hablando poco a poco porque son sentimientos distintos. Y en segundo lugar, el amor no debe estar condicionado al cumplimiento de estereotipos o, requ o requisitos ...que debe cumplir la pareja idealizada... ...como el aspecto físico... ...la nacionalidad... ...la condición social, las ideas... ...la religión, etcétera... Sí, ¿no? ...pero eh, no hay que olvidar... ...que el amor más importante... ...de nuestra vida es el que sentimos... ...por nosotros mismos... ...entonces cuando yo... ...cuando yo voy entendiendo... ...que, que para amar... A, ...a todos los demás... ...tengo que amarme a mí... ...pues procuro a lo mejor que si algunas cosas me hacían sentir mal, pues procuro evitarlas, ¿no? Como, como tú bien lo mencionas. Esta persona, al final de cuentas, eh, tu relación eh, pasada, pues te podría decir que llegaron a ese término de, de, de tóxico, ¿no? Entonces, sí. cuando uno comprende que el amor propio va, de, va primero, que el amor a, a una pareja, que el amor... A tu familia, pues entonces procuras evitar cosas que te hagan sentir mal, precisamente para no llegar a lo tóxico, a lo que se vuelve vicio, porque pues mm. sabemos que, que también el, el amor, cuando es con, con obsesión, pues se vuelve tóxico. Llegamos a creer que eso es una necesidad, que necesitamos sentirnos queridos para poder este seguir avanzando, ¿no? Pero no... no,
1: sí. Ajá. Ajá. Dime, no. Dime, dime. Eh, lo que te quería decir es de que también está eso de no darte tu lugar también.
0: Exacto. Entonces también hay que darle prioridad al a amor que tenemos hacia nosotros, ¿no? Eh, yo te cuento así de rápido, eh, cuando empleaban la palabra amor, yo era de las personas que al primer momento que me decían amor, se me venía a la mente una pareja, una relación... Eh, era lo primero que se me venía a la mente. Ahora, conforme he ido pasando todo un proceso de, de sanación, de recuperación conmigo misma, de conocerme a mí misma, de saber qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, pues ahora cuando me hablan de amor, se me vienen dos cosas a la cabeza. Una es mi mamá y otra soy yo misma. O sea, cuando me hablan de amor, ahora... Eso para mí representa el amor. Y será un poco, a lo mejor si lo queremos ver, um, será difícil para algunos identificar esta palabra con, con una mamá o, con, o contigo mismo, ¿no? Porque cuando tenemos serios problemas en cuanto a um, que a veces no nos gusta cómo nos vemos, eh, no sabemos cómo amarnos, ¿no? Porque no nos. No nos enseñaron a amarnos desde que éramos pequeños, nos enseñaron a amar a los demás, pero no nos enseñaron a amarnos primero, o bueno, al menos en mi caso, pues me enseñaron a ir creciendo y aprender a amar a las personas, a quien me rodeaba pero no me enseñaron como tal a amarme a mí misma. Y cuando uno sí. se ama a sí mismo, pues se cuida, ¿no? Cuida su alimentación, cuida su salud, cuida también su salud mental, su imagen, pero no solamente una imagen física, sino una imagen interna, el ser buena persona. Entonces, eh, también el, el amor a, a, a la mamá, pues muchos dirán... No sé, dependiendo de cada situación que uno haya pasado, pues muchos dirán, es que, o sea, si caemos en el ego, dirán primero yo, después yo y al último yo. Uh -huh. Pero hay que reconocer que el amor de una mamá es incondicional. O sea, tu mamá te ama en todas las facetas de tu vida. Uh -huh. Grosero, este, no sé, enojado, triste, alegre, tu mamá siempre va a estar ahí. Siempre es no la única confiar. persona. Exactamente, es la única persona que siempre va a estar ahí Entonces por eso la palabra amor viene ligada precisamente al llamado a mamá Cuando nosotros éramos bebés, cuando nosotros éramos pequeños y estábamos en esa etapa de la crianza Pues nosotros nos íbamos mucho a, a llamar a mamá, ¿no? Es la primera palabra que aprendemos Mamá, mamá, y, y cuando eres chiquito, a to para todo llamas a mamá, ¿no? Mamá es quien te cuida, mamá es quien te cuida cuando estás enfermo, cuando necesitas algo, o sea, el amor de mamá es incondicional, por eso siempre dicen que no, no hay un amor tan grande como el de tu mamá. ¿Por qué? Pues porque para empezar tu mamá te amó desde que, pues, decidió tenerte, porque... Volvemos a lo mismo El amor es una decisión Y es una decisión que tú tomas eh, Apenas recuerdo que, que les costaba mucho trabajo A unas personitas a las cuales, Con las cuales platiqué eh, El decirle a su mamá te amo ¿no? O inclusive el reconocer Que su mamá los amaba Pero yo pues les, les puse a, a recordar eh, Y les dije Mira, así tan fácil ...tu mamá si no te hubiera querido tener... ...si no te amara... ...no hubiera decidido tenerte... ...porque hoy en día... ...cuántas... ...cuántas mujeres hay... ...que deciden abortar... Sí. ...y, y entonces ahí se presentan... ...otras series de, de ideas... ...que inclusive... ...pues no sé, voy a poner un ejemplo... no ...pensemos en dos mujeres... ...que acaban de convertirse en madres... ...la primera es paciente, es cariñosa y protectora con su bebé. Le dice palabras bonitas, lo abraza, lo besa, le canta, lo hace sentir único. Todo lo que le da a su hijo lo realiza de una manera natural, porque entiende que el amor de madre es incondicional. Y la segunda, en cambio, mantiene una actitud ecuánime casi indiferente ante el nacimiento de su hijo. Quizá el embarazo la obligó a retrasar algún proyecto que para ella era muy importante o solo no le causa ilusión convertirse en mamá. Y es lo que tú con, este, comentabas hace un rato, ¿no? Esto sucede porque el amor, incluso el maternal, también es una decisión. Y tú muy bien lo dijiste, cuando no estás preparado para, para el matrimonio, cuando no estás preparado para amar a una persona, cuando no estás preparado para ser mamá, para ser papá todo lo ves como un error, ¿no? Todo lo ves como un error, todo lo ves de manera negativa y cada cual tiene el poder y la libertad de decidir amar o no amar. O sea, todos tenemos esa, esa decisión, ¿no? Tenemos ese poder de poder decir ¿amo o no amo? ¿no? Y se contextualiza demasiado grande el poder... Decir qué es el amor, ¿no? ¿Qué es lo principal? ¿Qué es el amor? ¿O qué es el amar? Y saber que, pues, el amor es, es algo grandioso, es algo grandioso cuando, cuando realmente aprendemos qué es el amor, qué es lo que queremos transmitir cuando amamos. Porque, inclusive, como tú lo mencionabas, ¿no? Eh, lo que nos platicaste de tu relación pasada, que llegaba a un punto donde. Eh, discutían, a lo mejor eh, llegaba un punto donde se reconciliaban y volvía a estar todo en la normalidad pero yo siempre he puesto el ejemplo de una hoja de papel ¿no? el amor es la hoja de papel completa cuando vas teniendo ciertos problemas es como si esa hoja de papel la arrugáramos, la hiciéramos bolita la hacemos bolita ...y cuando la volvemos a abrir... ...pues ya no se va a ver igual, ¿no? ...se va a ver así como arrugada... No. ...y si seguimos doblando la más... ...y más, y más, y más... ...se va a ver más arrugada... ...y por más que la estiremos... ...por más que la... ...ahora sí que la planchemos con nuestra mano... ...la hoja ya se va a quedar así... ...entonces no. esas... ...esas arrugillas que se hacen... ...en, en la hoja... ...son... ...son las peleas son las cosas que hacen hoy en día llamar lo tóxico, es todo lo malo que se va formando y lo que vamos confundiendo con amor, porque podemos sí. durar mil años, ¿no?, sí. con una pareja. Sí. Pero, sí. Ajá, sí, dime, y, dime, dime.
1: Perdóname que te interrumpa, pero también yo siento que esto también viene de raíces de la casa. ¿Por qué lo digo? Y no es que yo quiera poner en mal a los padres Porque también hay buenos padres Que dan lo mejor para sus hijos Pero si, si lo viéramos desde el lado tradicional Antes era por puro compromiso Que no te preguntaban si estás o no estás enamorado con aquella persona Es que tienes que casarte con aquella persona ¿eh? O si no, de que estás así como arraigado de, Mira, te levantas, hacer tus quehaceres Y ahí ya el amor no está en eso bien construido o porque el papá o la mamá están ocupados no tenemos tiempo para darte tu atención para darte ese amor que necesita ese niño, sino que lo dejan en el abandono total y es por eso que ahí es donde nacen las famosas personas que no tienen una madurez y que tienen una obsesión en tener una pareja y tenerlo y tener ese carácter de lo de lo impulsivo y tóxico. Y es en donde... Claro. Sí, pero si lo viéramos del otro lado, así como volteando la tortilla, de que si tiene unos padres que le dieron una atención incondicional, le inculcaron los valores principales de la vida, de lo que nos enseña en las escuelas, en los colegios, yo apuesto lo que sea de que esa persona va a agarrar una sabia eh, ¿qué? voluntad hacia la persona que quiere tener. Y más, si tiene esos valores ya inculcados, ya solo se te cuenta de que esa persona sí va a tener la mejor relación, porque ya se da a respetar y, y sabe lo que ellos y sabe lo que él quiere para su vida pero ya si lo tomamos del lado del otro lado de una persona que no tuvo nada de raíces no tuvo nada de atención no tiene nada de disciplina no sabe lo que quiere solo vive porque se le antoja y ya
0: claro y sí eso que mencionas pues es conocido como los patrones de conducta o sea cuando nosotros eh, vamos creciendo pues obviamente nos vamos quedando con ciertas manías ciertas costumbres, ciertos valores que los papás nos, nos van impartiendo a lo largo de nuestra vida ¿no? no. Sin embargo cuando ya eres este, en una edad donde tu razonamiento ya entra, que es a lo mejor a partir de la, de la juventud, cuando entramos a, a esa etapa pues ya es, también es una decisión de nosotros, seguir con los patrones de casa o convertirnos en nuevas y mejores personas ¿no? Porque a lo mejor sí, en ese aspecto podría ser muy fácil culpar a los papás de todo, ¿no? Porque nosotros diríamos, es que mi papá no estuvo conmigo, es que mi papá no me escuchaba, es que mi papá no me abrazaba, no me amaba, no me demostraba cariño. Pero si seguimos cayendo en eso de culpar a los papás por cómo somos ahorita, pues imagínate cuántas personas habría, ¿no?, que, que tuvieran ese conflicto con los papás, ¿no? Pero bien, bien dicen por ahí que, que no hay un instructivo para ser padre, pero tampoco hay un instructivo para ser hijo. Y es muy cierto, ¿no? Venimos a esta vida con, con pocas experiencias que decir y sin instructivos, ¿no? Con los cuales puedan permitirnos ser mejores personas. Sin embargo, como yo te comento, pues es necesario también tener nuestro, nuestro propio punto de vista y también ganarle, ¿no? O sea, decir, a lo mejor mi papá no estuvo ahí, pero pues yo voy a mejorar y voy a ser un, este, esa buena persona que el día de mañana quiero que mi hijo tenga, ¿no? Entonces ahí uno empieza a hacer ese cambio. Y de inclusive eh, ahí es cuando nosotros rompemos esos patrones de conducta, cuando nosotros decidimos ser otro tipo de persona y no culpar a los padres, ¿no? Porque muchos de nosotros, y digo no nada más tú y yo, sino todas aquellas personas que nos estén escuchando, eh, quizá a lo mejor están atravesando por esa situación, ¿no? El, el sentirse mal por esa situación que se vive en casa, porque pues sabemos que hay toda clase de familia, ¿no? Hay familias, como bien lo mencionabas, con unos padres padres, este, que, que te enseñan el amor desde que eres niño y habrá otra clase de padres que pues a lo mejor ni siquiera ellos tuvieron, ¿no? Y pues viene de etapa en etapa. ¿Por qué? Porque a lo mejor los papás de esos papás pues también eran igual. Y los papás de esos papás, de esos papás, pues eran igual, o sea todo viene de, de un pasado, ¿no? Aunque
1: Pero no, no es eh, aunque no es así, fíjate, porque yo considero, así como tú dices, de que no es, es, es fácil culpar a los padres, pero aún así he visto casos en donde los papás, y así como, como, por ejemplo, así, eh, patrones, por decirlo así. Así como, por ejemplo, mi padre tuvo un papá de así, de manera pero ya con él, ya nuestro padre, con, ya conmigo, ha sido de una manera diferente, de una manera en donde él él dado la mejor versión de sí... ...y siendo buen padre... ...y incultando los buenos valores... La, ...todo lo que es principal... ...pero sí, una de las cosas que sí... tienes mucha razón de que... ...es una la iniciativa que uno tiene... ...en hacer la mejor versión de sí... ...y, y puedes dar... La, ...lo mejor para tu familia... ...pero eso también... Eh, ...eso es antes... ...ahora, si tú te vieras... ...hoy en día actualmente son con todas las familias que se ponen así de que dan lo mejor sino que ahora ya por puro compromiso y ya no es
0: por amor Sí, pues es lo que lo que yo te comento eh, igual mi mi abuelo paterno era, era una persona muy dura consigo misma era una persona que pues como que le costaba mucho trabajo demostrar ¿no? ese amor pero conforme van pasando el tiempo y como dicen, ¿no? uno se va haciendo viejo pues yo creo que empieza a comprender ciertas cosas de la vida y empieza como que a cambiar ¿no? pero pues para qué esperarnos hasta ser viejos para cambiar o sea, la vida es muy bonita el amor se puede expresar de mil formas a una pareja, a un amigo, a tu familia o sea, se puede expresar de mil formas no digo que nada más se expresa abrazando mandando te amo eh, no se expresa solamente así se expresa de muchas maneras ¿no? el estando para esa persona cuando lo necesita el, el no sé, el llamarle o sea, se expresa de muchas formas el amor, básicamente el amor lo podemos expresar de muchísimas formas y no nada más celebrarlo el 14 de febrero ¿no? sino celebrarlo todos los días estar consciente de que el amor es a diario no nada más en una fecha en específico porque yo siempre he dicho que el 14 de febrero es el día de la mercadotecnia sí. porque al final del día pues es cuando ves a todo mundo con globos, rosas, cartas, chocolates y, y todas las plazas y los centros comerciales los ves llenos de, de puras cosas así, no detalles y pues tenemos que tener en cuenta que esos detalles se pueden dar a diario, ¿no? Sin tener sí, sí. una fe en específico. Y pues también eso del 14 de febrero, pues tiene una historia. O sea, no es algo así como de que, ay, este, ese día cumplido.
1: Cimiento de a la nada. Ah.
0: Pues realmente yo no me sé así como que tanto la a profundidad de la historia. ...solamente este... ...pues sé que esa historia... ...no sé... ...tú corrígeme... ...pero este... ...que esa historia tiene algo que ver con... Mmm, ...la religión... ...no sé... ...no sé bien, bien, bien... ...yo la verdad no soy así como que de celebrar mucho esa fecha... ...o sea... ...no soy así como de... ...ay mira esta cartita por el 14 de febrero... ...no soy mucho de celebrar esa fecha... ...lo mucho pues un mensaje... ...recordándole a mis amistades y todo... Pero tanto así como para regalar detalles, pues no, porque pues no, vayan no me baso en una fecha en específico, sino yo siempre he considerado que pues eso se demuestra a diario, aunque en algunas ocasiones es muy complicado, porque si sí, el amor también te, te pone en, en una balanza, ¿no? Y a veces hasta esa balanza te hace como que tener ese desequilibrio de decir... Hoy me levanté enojado, ¿no? Como, ¿cómo voy a demostrar mi amor si estoy enojado? ¿O cómo voy a, a demostrar mi amor si estoy triste? Entonces, pues es también eh, empezando por sí mismo. O sea, es empezando por ti. Y siempre lo han dicho historiadores que también uno de ellos es este, Sigmund Freud. Que donde a, tra a través de, de las teorías psicodinámicas nos menciona el, el cómo podemos tener ese lazo, ¿no? en el que desde niños tenemos ese, esa manera de ser. ¿no? Se crea una personalidad. Desde niños se crea una personalidad. Algunas personalidades, y es cuando los identificamos y decimos, esa persona es muy fría o esa persona es muy cariñosa. ¿Por qué? Porque desde niños creamos esa personalidad. Y aunque somos unos niños eh, se nota la diferencia de personalidades. O sea, no todos los niños son iguales. No sí. todos los niños reaccionan iguales. Hay niños que, que desde pequeños son demasiado inteligentes y muestran una personalidad muy, muy fría, o, o, o muy. O no es de que sean fríos, sino es de que son muy rectos. O, o no sé, yo por ejemplo, hay que. Te invito a que, a que recordemos ese niño, ese niño que éramos, ese niño interior que, que sigue viviendo en nosotros, pero que ya no podemos mirar al espejo. Entonces, vamos a hacer una dinámica y pues también me gustaría que quien nos escuche pues también lo, lo haga. Vamos a hacer esta dinámica y en esta dinámica nos vamos, vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginar a ese niño, a ese niño interior y nos vamos a mirar a nosotros, nos vamos a mirar a nosotros a la edad a la edad que tú te imagines, pero vamos a imaginar aquella etapa de la niñez. Te voy a dar cinco minutos para que venga a tu mente ese niño interior, ese niño que sigue viviendo dentro de ti, pero que lo único que ha cambiado es el, es el físico. Se ha cargado un poquito más de años encima. Entonces te voy a dar cinco minutos, hermanito, para que eh, se te venga a la mente ese niño. Y ya que se te venga a la mente, me dices, listo, sin abrir tus ojos, y me vas a, me vas a decir unas cosas que, que quiero experimentar. ¿Vale? Y te doy cinco minutos... Y quiero que se te venga realmente a la mente a, a Luis González cuando era niña. Recuerda cómo, cómo eras, recuerda qué jugabas, cómo te divertías, qué te hacía reír, qué te hacía feliz. Recuerda cómo eras cuando eras niño. Recuerda quién estaba siempre para ti. Recuerda cuál era tu juguete favorito. Recuerda cuáles eran las emociones que experimentabas a esa edad. Quiero que te mires. Quiero que... Que te vayas más allá. Ahorita a esta edad tenemos... Muchas responsabilidades, obligaciones. Pero quiero que mires fijamente a ese, a ese niño, a Luis, a Luis el pequeño niño. Quiero que recuerdes en esa edad por qué llorabas, qué era lo que te causaba tristeza, qué era lo que te causaba alegría, qué era lo que mirabas. De niño, cuál era esa perspectiva que tenías de la vida en esos momentos para ti, que era el amor. Quiero que, que lo traigas a ti, que traigas a tu mente a ese niño, a ese niño que de verdad sigue viviendo en ti. Y así mismo, a todos los que nos están escuchando, quiero que traigan consigo a ese a ese niño, a esa niña. Que, que vive dentro de nosotros. Que vive dentro de ti. Quiero que lo traigan a la mente. Quiero que no se olviden de ese niño. Quiero que esté ahí, presente.
1: Una bueno, de las personalidades que... Que no me recuerdo era que siempre me gustaba jugar no, era de esas personas que jugaba con mis pinitos y siempre tenia, siempre estaba haciendo lo común de eso de que peleaba que nos peleábamos por un carrito, que es el otro y ya una de las cosas que sí me gustaba a mí mucho y que ahora actualmente aún me siguen gustando son de los buses era una de mis obsesiones de las que a mí me gustaba. Y es primera vez que lo documento, y, y qué te digo yo. Y ahora actualmente tengo un simulador aquí en mi Android, en mi teléfono. Y ya se podría decir de que hago, hago líneas. Y aquí ya están las plantillas, todo lo para que tú lo hagas y todo eso, va. Y una de las uh -huh. cosas que sí, me, que sí me gusta es que es la presencia que uno tiene desde pequeño, porque uno desde pequeño lo miraba así como fácil todo, pero ya uno cuando ya va teniendo, ya va teniendo ya la edad y todo lo que ya uno le va pasando, ya uno dice, ay, porque fui tan tonto, mejor desearía seguir siendo niño, ya que ya esta edad, uno después de los 18 años ya es un poco más que te creo ...ya que tiene sus compromisos y todo eso va... ...y ya no es como lo uno lo mira desde pequeño.
0: Claro. Sí, ya, ya no es lo mismo exactamente. Pues yo quiero yo quiero compartir que... ...que yo miro y, y me acuerdo muy bien... Y, ...y la niña interior que yo veo... ...es una niña muy alegre... ...muy risueña... ...en ese tiempo me gustaba mucho box bunny y me recuerdo con esa con esa playera de box Money, ¿no? Me recuerdo extrovertida, porque eso sí era muy extrovertida. Me gustaba mucho brincar, me gustaba mucho... este, Pues sí, me gustaba mucho bailar. Siempre me ha gustado mucho bailar. Y al igual que tú, que tienes una pasión que desde niño la tenías y ahorita la sigues conservando, la pasión que yo tengo... Desde niña es bailar. Desde niña yo a mí me gustaba mucho bailar. Eh, nunca me ha dado pena nada, entonces este a la fecha lo sigo haciendo, eh, sigo bailando. Mm, nunca le he dado prioridad a, a lo que diga la gente de mí. Siempre he sido muy risueña. Me gusta me gusta mucho sonreír, aunque a veces los momentos no lo ameritan. Y eso lo sigo conservando, ¿sabes? Y es algo muy bonito porque es ahí cuando te das cuenta de que tu personalidad va desde que eras niño. O sea, realmente sí. Realmente yo comparto ese pensamiento de Sigmund Freud donde dice que la personalidad se crea desde la niñez. Y es correcto. O sea, la personalidad la tenemos desde que somos niños. La vamos adaptando y conforme van pasando los años, pues nosotros vamos adquiriendo... Una edad más avanzada en la cual este pues nosotros vamos obteniendo esa, esa madurez, ¿no? A lo mejor ya no va a ser tanto así como, como pensabas cuando eras niño, pero ahora va a ser muy distinto porque todo ese niño que vive dentro de ti nunca se va a ir. Y a veces, eh, no sé si te ha pasado que en ocasiones llegamos a actuar como niños, ¿no? pero suele pasar. es esa forma en que tú dices ay, ¿por qué dije esto? ay, ¿por qué me reí por esto? ¿por qué me dio gracia esto? y dices tú, ay, mi mente, eso ya es muy infantil ¿no? o, o inclusive sí. ves una caricatura de no sé, que ve un niño, ¿no? Y, y ves esa caricatura y te causa a ti como que risa, te causa gracia, y es, es exactamente eso porque ese niño nunca se va a ir ese niño siempre va a estar ahí esa niña siempre va a estar ahí Siempre vas a guardar a ese niño y por eso por eso también concuerdo con que, con que dicen que cuando somos adultos mayores, o sea, viejos, eh, volvemos a ser niños, porque volvemos sí. a tener como que esa misma personalidad de cuando éramos niños. Todo nos duele, a veces chillamos, eh, a veces nos quejamos como niños ¿no? en la, en la edad adulta mayor. ...y yo lo puedo compartir... ...porque luego yo también... ...pues conmigo con mis abuelitos... ...y luego digo... ...ay mi mente es o sea... Como que ...es como un niño ¿no? o sea... ...pero... ...por eso... ...también hay que tomar en cuenta que... ...que el amor es eso... ...el amor es esa decisión... ...de querer experimentar... ...y de, y de querer seguir viviendo... ...y disfrutarte... ...así como eres... ...o sea realmente... ...así como eres... ...amar todo de ti... Y empezar por el más grande amor. El más grande amor es el, el amor propio. Cuando uno empieza a entender qué es el amor propio, entonces ahí sí tiene ya la madurez, como bien lo comentabas, para amar a los demás, para amar todo tu entorno, para comprender con todo el esplendor, esplendor perdón, de la palabra amar, amor. Entonces... Realmente a mí me fascina mucho este tema porque me recuerdo, a, me recuerdo cuando yo era niña y, y miro miro el mundo de otra manera, por eso también comentan que los niños miran al mundo de otra manera, miran al mundo con amor y pues sí, realmente sí, ¿mande?
1: No, también como tengo, como, también como una fantasía que se refleja en uno desde la niñez. Y una de las cosas que, que te quería comentar hace ahorita, hace poco que eso de los niños que siempre llevamos uno, también pasa que no sé si te ha, te ha pasado de que también está eso que cuando tú tenías tu punto débil desde pequeño, así como por ejemplo de que te gustaban los dulces o que te gustaba una caricatura o más de alguna cosa. De que te era tu punto débil y que ya cuando tú estás en la edad más avanzada, en los 20, 20, 26, más o menos, y tú te vuelves a recordar lo que tú hacías desde pequeño, es capaz uh -huh. que lo vuelves a ver sin pensarlo. De vez.
0: Exactamente. Sí, y de hecho, a eso es a lo que, a lo que voy, o sea, que una veces tiene esa manera de, de comportarse como niño, ¿no? pero es por lo mismo, porque, porque ese niño siempre va a estar ahí. O sea, te va a acompañar hasta, hasta la vejez. O sea, siempre va a vivir ahí. Y cuando es la vejez, pues entramos en una fase donde ese niño ya no vive dentro de nosotros. O sea, vuelve a regresar. Por eso los, los que ya están en la edad adulta mayor vuelven a ser niños. Entonces, es, es muy padre... Realmente es muy padre. A mí me encanta demasiado hablar sobre el amor, encontrar el poder del amor que, que podemos plasmar de diferentes maneras, con diferentes significados y, sobre todo, entenderlo ampliamente. Entender que, que todo, todo, todo es enorme. O sea, todo, todo lo abarca el amor. Con el amor podemos hacer muchas cosas. Podemos aprender a amarnos, podemos aprender a amar a los demás, podemos inclusive aprender que, que todo lo que gira en torno a nosotros es amor y que a veces no le damos el significado o no le damos eh, el valor que deberíamos, pero todo lo que gira en torno a nosotros es amor, todo, eh, desde el sol, la luna, la lluvia, y el cielo, o sea, realmente a veces no valoramos muchas cosas, no admiramos muchas cosas cuando, pues cuando vamos en la calle, ¿no? Y me pasó apenas que, este, pues yo iba en la calle, iba muy entretenida en el celular y no había admirado la luna, o sea, y realmente la que me dijo fue mi mamá, ¿no? Y pues sí, a veces nos adentramos mucho a, a lo que nos emboba, ¿no? El, el celular, y dejamos de admirar y dejamos de valorar muchas cosas que, que abarcan al mundo. no sé si si por último este no sé te gustaría dar algún consejo alguna frase con lo cual pudiera hacer referencia este respecto al amor ya para ir este, concluyendo
1: pues lo único que podría por dar el cierre es, un único consejo de que si tú ya estás, ya estás empezando a tener una relación o piensas tener una relación, lo único que tienes que tener siempre en base son los esenciales: estas cinco bases que son la madurez el respeto, la tolerancia, la unión y la comprensión, y la comunicación también que va de la mano de otro, que es lo que importa, porque si no tenemos estas bases nunca vamos a llegar a tener una buena relación. En este mundo no hay personas perfectas. Todos tenemos nuestros defectos y nuestra sin, eh, ¿qué? forma de pensar porque, como lo decía una persona, ¿qué, qué gracia le podemos hallar cuando encontramos a otra persona que es igualita. Porque eso es lo que uno piensa, de que yo quiero encontrar a otra persona que sea igualita, ¿no? Ya más bien al, a corto plazo ya eso te aburre, ya, ya no quieres saber nada de la persona. Es mejor tener a una persona con las bases esenciales que son la, los valores eh, éticos y morales y lo principal que nos piden nuestras madres que que se sepa defender, que se sepa hacer la casa, cocinar y eso, ya lo físico ya lo demás, ya viene eso no importa, porque lo que sí importa es tener esa persona a que uno se sienta cómodo, porque si no te sientes cómodo, ya déjala más bien si estás haciendo daño ya tú mismo, pero sí pero ya, como lo digo como nos está recalcando ahorita nadie, el amor abarca en todo, y también es de autovalorarnos y darnos nuestro lugar, porque si no nos damos nuestro lugar, estamos totalmente perdidos.
0: Claro que sí. Pues mira, yo comparto totalmente tu, tu manera de pensar y de verdad, pues antes de, de cerrar este podcast, pues quiero agradecerte por haberte dado el tiempo, porque sabemos que pues a veces las, las actividades que tenemos al día pues a veces no nos permite como que darnos ese tiempo por más que queramos pero agradezco mucho que, que te hayas unido a, a este podcast y sobre todo hablar de este tema tan maravilloso que, que es el amor y también mandando saludos desde aquí, desde México hasta todos, todos, todos los hermanos de allá de Guatemala me da muchísimo gusto el poder estar este, charlando contigo también mando saludos para allá y espero que lleguen pronto y pues agradecerte nuevamente que te hayas dado tu tiempo y asimismo agradecer a todas las personas que nos han escuchado por esta oportunidad, por habernos y por haberse dado el tiempo de haber escuchado este podcast, lo hago con mucho cariño y pues no olviden que soy su gran amiga Nadia y estoy aquí para escucharlos en este que es su espacio. Nos vemos pronto. Gracias, Luis.
1: Gracias a ti.